0: Das Schöne an diesem Podcast ist ja, das Thema kann auf den ersten Blick noch so unfreundlich und gefährlich klingen. Durch den Blick auf die Tierwelt dann wird es irgendwie doch lustig, aufregend oder einfach nur faszinierend. Und vielleicht geht's euch auf den ersten Blick heute auch so, dass ihr, als ihr diese neue Podcast-Folge gesehen habt, gedacht habt... Uh, das wird irgendwie gefährlich oder blutrünstig, danach kann man vielleicht nächtelang nicht schlafen, ohne Albträume zu bekommen. Aber ich kann euch versprechen, selbst beim Thema, wie die Tiere drohen, werdet ihr nicht zittern, sondern einfach staunen. Dafür sorgt vor allem der Mann, der am Ende meiner Leitung heute hier sitzt. Hallo Mario. Ja, hallo Daniel. Wir reden heute übers Einschüchtern, übers Drohen. Dich kenne ich eher als friedliebenden Zeitgenossen. Wie würdest du das dann mit dem Drohen machen?
1: Also ich mache das natürlich gar nicht, weil du hast es ja schon gesagt, friedliebend, ich bin ja ein ganz Lieber, ich drohe eigentlich so gut wie nie und wenn ich drohe, dann vielleicht doch eher verbal, also nicht mit einer Drohgeste. Ich hätte
0: sonst gedacht, die moderne Form des Drohens, das wäre der böse Brief vom Anwalt, das geht auch, das ist in der heutigen Zeit irgendwie so das Säberasseln äh, der Wahl. Daniel, du, dann nehme ich einfach meine Frau, die ist ja Anwältin, weißt du, ich habe Aha. einen Anwalt ja im Haus. Ja. Perfekt, ja, sehr gut. Dann hätten wir das mit dem Säbelrasseln und den Drohungen schon geklärt. Das geht aber nicht nur bei uns Menschen, sondern auch im Tierreich. Ein paar dieser Drohgebärden lernt ihr heute kennen in dieser Folge und vielleicht kommt die Bekannteste auch gleich zu Beginn. Wir gucken auf Klapperschlangen und welche von ihnen dann am besten klappern und warum überhaupt. Was haben wir noch, Mario? Wir haben Stachelschweine, die Meister der Drohgebärde, die gleich ein Sammelsurium von Drohgebärden haben. Und da werden wir nachher mal schauen, was genau dahinter steckt und wie das denn vor allen Dingen auch klingt. Ja, auch klingt. Also es wird geklappert, es kommen Stacheln zum Einsatz. Ihr werdet sehr kreative Drohgebärden in dieser Folge kennenlernen. Schön, dass ihr da seid. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Viele neue Wie-die-Tiere-Hörerinnen und Hörer sind in den vergangenen Wochen zu uns gekommen. Das ist so super, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid zu unserem kleinen Endspurt für unserer Spätsommerpause. Ich bin Daniel von Bremen 2 und verspreche euch, ihr werdet in dieser Folge wieder einige Tiere kennenlernen oder auch neue kennenlernen. Wir schauen ja hier in der ARD-Audiothek immer darauf, wie Tiere eigentlich so durchs Leben kommen und welche Parallelen es manchmal auch zu uns Menschen gibt. Und mit den irren Fakten, die Biologe Mario Ludwig in diesem Podcast reinbringt, sieht manches Tier... Ja, mal ganz anders aus. Sieht man es auch mit anderen Augen, ganz bestimmt. Da legen wir jetzt gleich direkt mit los. Drohgebärden, das Säbelrasseln ist unser Thema. Warum gibt es das überhaupt bei Tieren, Mario?
1: Ja, also für diese Drohgebärden im Tierreich, da gibt es zwei Gründe. Zum einen will man Fressfeinde oder vielleicht körperlich überlegene Tierarten einschüchtern. Und zum anderen geht es wieder, also wie im richtigen Leben, um was geht es da um Macht, um Territorien, um Frauen, das heißt, die Tiermänner wollen ihre männlichen Artgenossen, die ja in Konkurrenz zu ihnen stehen, die wollen die einschüchtern und zwar einfach, um aufwendige Kämpfe zu vermeiden, weil Kämpfe, die enden ja nicht selten mit Blut vergießen.
0: Also die Drohgebärde so ein bisschen als Vorstufe zum Kampf, der dann gefährlich werden wird, aber man kann sich das eben sparen, wenn man ist und rechtzeitig Feuerreiß ausnimmt. Ja. Das bekannteste Säberasseln kommt im Tierreich, ich glaube, es ist das bekannteste von den ja. Klapperschlangen, Du hast mir im Vorgespräch so schön gesagt, Rasseln gehört bei denen zum Handwerk, beziehungsweise das, das Klappern. Ich musste das natürlich einmal raussuchen. So klingt das äh, Rasseln von der Klapperschlange. Ja, wenn man das hört, merkt man schon, da ist irgendwie das, Gefahr, ne? Dann sollte man sich vorsehen, ja. auf alle Fälle. Was hat das für eine Bedeutung? Was ist das für ein Drohnen, Mario?
1: Also, das ist ein Klappern, das ist eine Defensivdrohgebärde, die. Äh die Klapperschlangen gegenüber körperlich überlegenen Gegnern einsetzen. Das kann ein Rind sein, das kann aber auch ein Mensch sein. Und dieses Klappern heißt quasi, bleib bloß weg oder du wirst gebissen. Weil vor Rindern und Büffeln, da haben Klapperschlangen besonders viel Angst, weil sie da einfach Angst haben, sie werden zertreten. Und wenn jetzt ein Büffel diese Warnung, dieses Klappern nicht beachtet, dann wird die Klapperschlange ziemlich ungemütlich und dann beißt die auch blitzschnell zu und nach so einem Klapperschlangenbiss, da kommt es zu starken Schmerzen, zu starken Blutungen, großen Schwellungen. Und oft wird auch das Gewebe um den Biss rum im Bissbereich zerstört. Es kommt dann zu Lähmungen von den Armen und den Beinen. Und wenn jetzt die Atemmuskulatur von diesen Lähmungen betroffen ist, dann kann das zum Tod führen. Also in den USA sterben jährlich so 15 Menschen im Schnitt am Biss von einer Texas-Klapperschlange oder von anderen Klapperschlangenarten.
0: Also durchaus berechtigt die Warnung, kann man sagen. Ja. Wie macht ihr das mit dem Klappern?
1: Also sie klappert mit so einer speziellen Rassel, die am Schwanzende von der Klapperschlange ist und diese Rassel, die besteht jetzt aus mehreren Horngliedern, die so lose übereinander greifen und mit jeder Häutung von der Klapperschlange, eine Klapperschlange häutet sich bis zu viermal im Jahr, Mhm. kommt ein weiteres Glied dazu. Aber weil jetzt ältere Teile von der Rassel oft abbrechen, da kann man jetzt nicht wie bei den Jahresringen von einem Baum von der Anzahl der Hornglieder auch auf das Alter der Schlange schließen. Also du kannst nicht die Klapper Klapper der Klapperschlange angucken und kannst sagen, die ist 27 Jahre alt. Das funktioniert nicht. Ich
0: hätte sonst gedacht, dass automatisch ältere Schlangen irgendwie vielleicht auch besser oder lauter klappern als junge. Aber das ist dann eben wohl nicht so. Äh, Außer, dass die vielleicht mehr Erfahrung haben, mehr Rhythmusgefühl.
1: Ja, die haben den Rhythmus im Blut, im ja, kalten Blut. Ja, genau. Genau. Äh, bleiben wir
0: bei der mehr oder weniger sympathischen Welt der Schlangen. Du hast mhm. mir äh, auch schon gesagt, wir, wir müssen da noch ein bisschen weiter gucken und zwar auch auf andere Schlangen, auf Kobras. Die haben andere Drohgebärden
1: als Klapperschlangen, aber hoffentlich trotzdem beeindruckend. Ja, ich habe das selbst schon mal äh, in Thailand gesehen, wenn so eine wirklich gereizte Kobra ihre typische Drohhaltung einnimmt, dann ist das schon sehr furchterregend. Also die hebt zunächst mal ihren Vorderkörper so nach oben, zischend und fauchend. Sie hebt ihn so hoch, dass sie auf Augenhöhe ihres Gegners ist. Ja, dann spreizt sie ihr Nackenschild. Dadurch will sie für ihre Feinde größer erscheinen. Und der Kopf ist immer zum Angriff bereit. Und eins ist klar, die ist sehr wendig, die hat sehr lange Giftzähne, die hat ein sehr wirksames Nervengift und deshalb gehören Kobras natürlich zu den gefährlichsten Giftschlangen, die wir überhaupt kennen.
0: Da kommt also, also auch einiges zusammen bei ihr. Sie ist giftig, sie hat aber auch dieses ja, Täuschungsmanöver schon, so wenn sie so tut, äh, sie sei größer. Ähm, haben Tierarten verschiedene Drohgebärden auf Lager? Gibt es da
1: teils noch mehr Möglichkeiten pro Tier? <lacht> Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Stachelschweine, die haben da ein ganz reiches Repertoire, okay. das sind sowas wie die Meister der Drohgebärde. Also wenn sich jetzt ein Stachelschwein bedroht fühlt, sagen wir von einem Löwen, dann richtet es zunächst mal seine Stacheln drohend aus. Dadurch verdoppelt sich natürlich sein Umfang. Dann stampft es auch noch wütend mit den Füßen, es knirscht mit den Zähnen, es faucht und es knurrt. Und als ob das alles nicht genügen würde, rasselt es auch noch mit seinen Schwanzstacheln. Das sind Stacheln, die werden bis zu 40 cm lang und das sind umgewandelte Haare. Mhm. Und an der Schwanzspitze, da sind einige hohle Stacheln. Und wenn die bei der Erregung geschüttelt werden, dann ist das so ein rasselndes Geräusch, ähnlich jetzt wie, bei, äh, wie bei der Klapperschlange. Und deshalb werden diese Spezialstacheln auch Rasselbecher genannt
0: könnte meinen, die wäre mit der Klapperschlange verwandt, die Stachelschweinfamilie irgendwie, ne? Ich habe dazu eine Aufnahme gefunden, die ganz alt ist, aus den 60ern, aus dem Archiv des Museums für Naturkunde Berlin. Nicht so einer guten Qualität, aber da hört man dieses Rasseln auch sehr gut.
1: Ja, das ist ein Stachelschwein, das ist richtig angepisst, wollen wir mal sagen. Ja, genau.
0: Ähm, Irgendwie noch anderer Sound da im Hintergrund gewesen, aber man hört das ganz gut, dieser Rasselbecher, dieses Rasseln eindeutig. Äh, Was passiert, wenn jetzt das Stachelschwein das alles abfährt, dieses Sammelsurium der Drohgebärden, aber der Gegner, ja, dem ist das egal, was ist dann?
1: Also dann machen die Stachelschweine natürlich ernst, dann drehen die erstmal dem Feind ganz blitzschnell ihr Hinterteil zu und dann rennen die mit einer affenartigen Geschwindigkeit rückwärts auf den Gegner zu und dann rammen die ihn mit ihren langen Hinterherleibsstacheln, Und das ist eine Attacke, da dringen dann meistens ein paar von diesen wirklich spitzen Stacheln ganz tief ins Fleisch von diesem Gegner ein. Hm. Jetzt sind die Stacheln nicht giftig, aber die können wirklich ganz schmerzhafte Entzündungen hervorrufen. Die machen dem Angreifer oft noch lang zu schaffen. Manchmal sterben die da auch dran. Was aber ein Gerücht ist, es wird ja immer wieder behauptet, die Stachelschweine könnten ihre Stacheln wie Pfeile auf einen Gegner abschießen. Das stimmt nicht. Das
0: wäre ja noch schöner. Also Wie das aussehen würde, möchte ich mir gar
1: nicht vorstellen. Ich habe mal ein
0: Stachelschwein gesehen, also in in Gefangenschaft leider, aber immerhin, ich habe mal Mhm. eins gesehen. Und in dem Moment machen die auch erstmal einen sehr friedlichen Eindruck. Aber man muss dann echt einmal nur drüber nachdenken, warum die diese Stacheln haben. Die müssen sie natürlich auch einsetzen. Dafür haben sie diese Taktik, vor allen Dingen dieses affenartige Zurückrennen irgendwie. Das äh, finde ich schon irgendwie gefährlich. Also wirklich eine Show der Drohung, ähm, womit die... Eigentlich einen Platz in unserer Rubrik
1: verdient hätten, oder Mario? Ja, die hätten bei Wirde Tiere schon was äh, einen guten Platz gefunden.
0: Aber da haben wir heute ein anderes Tier. Wirde Tiere. Immer an dieser Stelle gucken wir uns ein Tier an, das Außergewöhnliches leistet oder optisch außergewöhnlich ist und in die Tierrecherche gestürzt hat sich dieses Mal Mario. Welches
1: Tier wirst du uns heute präsentieren? Ja, unser Hörer Lennart hat sich ja den Haselnussbohrer als wir das Tier gewünscht und das ist ein Wunsch, der, den erfüllen wir ihm fast. Okay. Ich habe nämlich einen ganz nahen Verwandten des Haselnussbohrers mitgebracht, das ist der Eichelbohrer. Der Eichelbohrer, das ist ein 5 mm großer brauner Käfer, gehört zur Familie der Rüsselkäfer und Eichelbohrer heißt er deshalb, weil er eben für seine Nahrungsaufnahmen und für seine Fortpflanzung ist er ganz exklusiv auf Eicheln angewiesen. Mhm. Er hat so einen Elefantenartigen Saugrüssel, also wie so ein Elefantenrüssel und den kann er als Bohrer einsetzen. Und was jetzt spannend ist, das Männchen hat nur einen ganz kurzen Rüssel und der Rüssel vom Weibchen ist so körperlang. Und das ist auch gut so, weil nach der Paarung, das ist meistens so im Juli oder August, da sucht sich das Weibchen erstmal eine unreife Eichel. Und dann nimmt die diesen langen Rüssel zur Hand und an dessen Spitze sind so ganz winzige, aber rasiermesserscharfe Zähne. Und da bohrt die, und das sagt ja der Name schon, ein Loch in die Eichel. Und wenn das Bohrloch fertig ist, dann stillt das Weibchen als erstes mal seinen Hunger. Weil die Bohrerei war ja ziemlich anstrengend. Ja, klar. Und dann hat sie ja diesen langen Saugrüssel und da gibt es eine schöne Portion von den Fetten, die in der Eichel drin sind. Den größten Teil der Nährstoffe, den lässt aber das Weibchen in der Eichel. Und auch das hat einen guten Grund, weil diese... In der Eichel enthaltenen Proteine, die Fette, die Kohlenhydrate. Das ist die Nahrungsgrundlage später mal für den eigenen Nachwuchs. Weil wenn das Weibchen sich jetzt den Bauch vollgeschlagen hat, dann setzt ein einziges Ei mitten in diese aufgebohrte Eichel.
0: Nein, und dann
1: da rein. Und dann versiegelt das Weibchen das Bohrloch mit einem Pfropfen, den es, und jetzt man höre und staune, aus dem eigenen Kot bildet. Ach toll. Und nach 14 Tagen schlüpft dann aus dem Ei so eine weiße, beinlose Larve Und die fängt jetzt sofort damit an, die Eichel quasi von innen auszufressen. Ah. Und wenn dann die vorgeschädigten Eicheln im Herbst vom Baum fallen, dann ist das für die Larven das Zeichen, so jetzt muss ich meine nährstoffreiche Unterkunft verlassen und ich gehe zur äh, Überwinterung schön in den Boden, grabe mich dort tief ein, weil dort findet dann auch die Verpuppung statt. Und im Frühjahr kommen dann die Erwachsenenkäfer aus der Puppenhülle raus, buddeln sich an die Erdoberfläche. Da ernähren sie sich von Eichen, von den Blättern von Eichen Mhm. und von anderen Bäumen. Und jetzt geht der Kreislauf wieder von vorne los. Und wenn du dir ein Bild von so einem Eichelbohrer mal anguckst, der sieht einfach toll aus. Musst du uns bedingt bei Instagram reinstellen.
0: Ja, gucke ich mal. Aber was ich schön finde, ist, dass diese, also es ist ja die Larve des des Käfers, die wird direkt in ihr Futter reingesetzt. Das finde ich auch eine sehr schöne Vorstellung.
1: Eine Futterwiege sozusagen. Ja,
0: genau, stimmt. Also ein ein schöner Vorschlag, auf den äh, unser Hörer Lennart äh, uns aufmerksam gemacht hat. In diesem Fall haben wir auf den Eichelbohrer geguckt und in der Tat, wenn ihr den auch sehen wollt, ich gucke nachher mal, dass ich da ein schönes Bild finde und den auf Instagram- kann bei, Wie die Tiere. Folgt uns da doch gerne schon mal, dann krabbelt er demnächst äh, durch euer Smartphone und bohrt sich durch. So. Und, und legt dann da die Larve rein, so wie auch immer. Auch ein Ei. Ja, ja genau. Also schreibt uns gerne auch äh, eure Vorschläge. Wir haben gerade, das muss ich einmal ganz kurz sagen, total viele Vorschläge von euch auf Lager. Total super, danke dafür. Aber die müssen wir natürlich nach und nach abarbeiten. Also wundert euch nicht, wenn es vielleicht ein bisschen dauert, aber es wird passieren. Wir werden auch euren Vorschlag zu dieser Folge versuchen dazu zu nehmen oder zu den nächsten Folgen dazu zu nehmen. Das machen wir sehr gerne und freuen uns da auf eure Fragen und auf euren Input. Wir haben in dieser Folge schon viel über Drohgebärden gesprochen. Bei der eine Tierart eine andere Tierart versucht einzuschüchtern, also Feinden zu drohen. Wie sieht das jetzt aus, wenn aber ein Rivale eingeschüchtert werden soll, also ein Artgenosse? Da gucken wir jetzt mal drauf. Mario, was für Drohgebärden sind da besonders eindrucksvoll?
1: Also da ist ein richtiger Klassiker, die Brunft von den Rothirschen, also das ist ein Spektakel, wirkliches Spektakel, ich habe das mal erlebt, das findet in unseren Wäldern so im September, Oktober statt, hm. weil da versuchen die männlichen Rothirsche zunächst mal Weibchen anzulocken, das sind wirklich so dröhnende Brunftschreie, aber sie versuchen damit auch lästige männliche Konkurrenz einzuschüchtern und eben zu zeigen, hey, hier bin ich der Platzhirsch. Und es gilt, je kräftiger gebrüllt wird, desto mächtiger ist auch der Schreihals. Ja? Und wenn jetzt aber ein Rivale von dieser gebrüllten Machtdemonstration so nicht so ganz beeindruckt ist, dann rückt er dem Platzhirsch nicht nur räumlich, sondern eben auch akustisch auf den Pelz. Die Kontrahenten röhren dann, was das Zeug hält, laufen nebeneinander her und überprüfen dabei immer so aus den Augenwinkeln, wie groß ist denn dieser verdammte Konkurrent da neben mir tatsächlich. Also September,
0: Oktober hast du gesagt, die Zeit beginnt dann ja auch bald wieder. Vielleicht vielleicht hört ihr das ja auch mal draußen. Das klingt dann so. Wow. Ja, also wenn man das hört, da weiß man schon, da ist auch nicht was los im Wald. Ich glaube, eine Hörerin oder ein Hörer hat uns sogar vor einiger Zeit mal geschrieben, als wir schon mal über Hirsche gesprochen haben, dass sie oder er in der Nähe eines Waldes lebt und das auch immer wieder hört. Das ist schon sehr speziell. Was ist denn, wenn sich die Machtfrage... Also es geht ja um Macht dann ne? wenn, mhm. sich das jetzt nicht klar. Kl- wenn sich das jetzt nicht klären lässt äh, durch dieses Gebrülle und
1: dieses Geröhre, was ist dann los? Dann kommt es zum sogenannten Brunftkampf zwischen den Rivalen und da versuchen sich die beiden Gegner mit ihren Geweihen gegenseitig ähnlich wie so sumo Sumo-Ringe, mit aller Gewalt aus dem Ring zu drücken. Das sind natürlich ritualisierte Kämpfe, aber es kann durchaus vorkommen, dass so ein Kampf auch tödlich endet. Also man schätzt, dass in Deutschland rund 5% der Kämpfer bei diesen Prunfduellen zu Tode kommen. Das ist vielleicht hochgegriffen, aber es ist eine durchaus plausible Schätzung.
0: Also liebe Hirsche, die ihr uns jetzt zuhört, lieber nachgeben, wenn ihr angerührt wird. Sonst gehört ihr zu diesen 5% möglicherweise. Wir hatten jetzt viele akustische Drohgebärden.
1: Gibt es noch andere Varianten? Ja, es gibt chemische Drohgebärden oder besser gesagt chemische Machtdemonstrationen. Die finden wir zum Beispiel bei den galizischen Sumpfkrebsen. Und bei den galizischen Sumpfkrebsen Da sind die Männchen sehr territorial, also die sehen Eindringlinge in ihrem Revier überhaupt nicht gerne. Wenn jetzt aber diese Krebse in dem Gewässer relativ zahlreich sind, dann kommt es natürlich zu Revierrangeleien unter den Krebsmännern und die sind jetzt nicht gerade für ihre Friedfertigkeit bekannt. Aber da wird jetzt nicht gleich mit den Scheren aufeinander losgegangen, sondern was passiert? Die Männchen blasen sich, und jetzt wird es wirklich unappetitlich, zunächst mal gezielten Schwall Urin mitten ins Gesicht. Ach so. Ja, und die Getroffenen, und das ist jetzt das Spannende, die können sozusagen jetzt im Urin lesen, weil der Krebsurin, der, der enthält chemische Substanzen, die geben genau Auskunft über den Ernährungszustand, den Gesundheitszustand und damit auch über die Stärke des jeweiligen Gegners. Und so erkennt man relativ schnell, ob man überhaupt eine realistische Chance hat, einen Kampf zu gewinnen oder ob es vielleicht doch besser ist, hey, ich trete jetzt doch mal lieber den Rückzug an. Hm. Und dadurch werden natürlich längere und blutige Kämpfe vermieden.
0: Also ganz, ganz tolle Variante. Krebse, die sich gegenseitig anpinkeln. Ich lasse das einfach mal so stehen hier in diesem Podcast. <lacht> ja. ähm, nächstes Tier. Es kommt bei manchen, äh, äh, das müssen wir jetzt auch mal besprechen, ja? also es kommt wirklich manchmal auf Nuancen, auf Kleinigkeiten an in der Tierwelt, auch ja. bei Drohgebärden. Das sehen wir jetzt beim, beim bei bestimmten Affen.
1: Was machen die? Genau, bei den Blutbrust- oder Cellada pavianen das sind Paviane, die leben in größeren Gruppen, in den Bergen von Äthiopien, also das meistens ein Männchen mit einem Harem von mehreren Weibchen. Und als Drohgebärde, da setzen die Celladas gerne den sogenannten Lipflip ein. Lipflip, das ist eine furchterregende Kremasse, da zieht der Affe die Oberlippe hoch und krempelt sie über die Nase und fletscht dazu die Zähne. Allerdings gilt jetzt der Lipflip unter den Pavianen nur dann als Drohgebärde, wenn der Affe auch dazu seine Augenbrauen hochzieht. Mhm. Wenn die Augenbrauen aber gesenkt bleiben, dann ist der Lipflip eine Begrüßungsgeste. Also du siehst schon, bei den Drohgebärden kommt es wirklich auf kleinste Details an. Aber das ist ja wirklich blöd. Also Entschuldigung, so ein kleines
0: Detail entscheidet jetzt (lacht) zwischen einer normalen Begrüßung und irgendwie einer Drohgebärde. Also das hätten die sich auch ein bisschen anders ausdenken können, finde ich. Ja,
1: du musst schon genau hingucken. Ja,
0: also eine sehr, sehr genaue optische Sprache irgendwie. so, Da man, muss man wirklich ganz genau auf die Nuancen achten. Zum Abschluss dieser Folge kommt jetzt eines meiner Lieblingstiere dieser Episode. Das kann ich schon mal verraten. Ich finde, also ich habe mich erst nicht so richtig mit diesem Tier anfreunden können, über das wir jetzt sprechen. So ein bisschen Distanz dazu habe ich. Aber eigentlich zu Unrecht, denn es hat einiges drauf. Es kann zum Beispiel einen Sound wie diesen hier machen. Ja, klingt jetzt erstmal. Ah, da macht sie noch was.
1: Klingt erstmal wie eine Schlange, ne? ist es aber nicht. Willst du ja. auflösen, Mario? Nein. Ja, sehr gerne. Das ist die Madagaskar Fauchschabe. Das ist eine Schabenart, sehr, sehr groß, wird bis zu 9 cm groß, lebt ausschließlich auf Madagaskar, ist damit auch eine der größten Schaben der Welt und die kann jetzt so ein fauchendes Geräusch, wie wir es eben gehört haben, abgeben und zwar indem sie Luft über spezielle Atemöffnungen an der Brust rauspresst. Und alle Schaben fauchen, wenn sie sich bedroht fühlen. Mhm. Die Männchen die fauchen aber auch noch, um Rivalen abzuschrecken, beim Paarungsvorspiel und sie fauchen auch beim Sex. Das heißt, fauchen ist offensichtlich nicht gleich fauchen. Und diese fauchenden Drohgeräusche, die sind auch der Grund, dass Madagaskar Fauchschaben von Kindern sehr, sehr gerne als Terrarientiere gehalten
0: werden. Ja, toll, dann machen die nachts irgendwelche Geräusche oder fauchen da irgendwie rum im Terrarium. Dann fauchen
1: die, was das Zeug hält. Ja, das ist ja, ja. auch
0: super. Also das wäre jetzt nichts für mich. Ich halte lieber, weiß ich nicht, was haben wir noch in der Folge gehabt, ein Stachelschwein. Du aus machst dieser... lieber
1: ein Lipflip, oder? Nee, 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 <lacht>
0: ich nehme lieber ein Stachelschwein bei mir in die Wohnung. Ich weiß nicht, ob sich das bei mir im vierten Geschoss irgendwie wohlfühlt, aber äh, könnte ich mir gut vorstellen. Das begrüßt mich dann morgens irgendwie mit so einem Rasseln irgendwie. Das wäre doch vielleicht auch was. Nachdem wir jetzt in dieser Folge schon massig drohende Tiere als Geräusch hatten, schließen wir diese Episode Nummer 56 wieder mit einem Sound ab. Aber hoffentlich mit keinem drohenden Tier. Welches Tier klingt hier? Das hier ist unser Ratespiel, bei dem traditionell Mario Ludwig gewinnt, jedenfalls in letzter Zeit. Oder habe ich diesmal vielleicht eine Chance? Jana aus dem Bremen-2-Team ist da. Hallo, Jana.
2: Moin, ihr beiden. Na,
0: wie fandest du die Tiere heute?
2: Ah, ich muss zugeben, ich habe eine richtig dolle Schlangenphobie. Und das ist für mich gerade wie so eine kleine Therapiestunde mit euch.
0: Ja, nicht ganz einfach, denn in der Tat. Wir hatten so ein bisschen Schlangen-Content heute. Wie wird denn das Geräusch heute? Ähm, Wird das... Werde ich das schaffen?
2: Ich hoffe, Daniel. Es steht nämlich 12 zu 5 für Mario. Oh no, also, ja, Daniel, gib alles und. Ja, mache ich. Ich denke, wir hören uns das jetzt einfach direkt mal an.
0: Alles klar. Ah, 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 ah. Dieses Geräusch holt <lacht> mich mega ab. Bevor Mario jetzt <lacht> wieder fragt, ob es ein Säugetier ist, ist es ein Säugetier?
2: Es ist ein Säugetier. Ist es ein
0: junges Säugetier? Wir wissen es nicht.
2: Wir wissen. Ich würde mal sagen, in seinen besten Jahren vielleicht so ungefähr.
0: <lacht> lebt in Deutschland?
2: Nein, äh, das ist nicht der natürliche Lebensraum, sage ich mal. Das heißt,
0: im Zoo könnte man es vielleicht sehen, schätze ich mal. Genau, genau. Es ist ein Stachelschwein.
2: Nee, aber ähm, es lebt in Süd- und Mittelamerika.
0: Capybara hattest du schon mal? Das hatte ich schon mal,
2: ja. ja. Ich bringe einfach jedes Mal Capybara mit.
0: <lacht>
1: Dann äh. wird ja Daniel immer gewinnen. Ja, 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 Nein, eben. das geht nicht. Ähm, ähm. In Mittel- und Südamerika.
2: Mhm. Wollte ja, Marius, das ist ein Faultier, Daniel. Oh, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hätte als nächsten Tipp gegeben, äh, sie hängen im Baum und
0: ähm. Ja, danke, dass ich, dann hätten wir sich ja.
2: Ja. Aber ja. ich dachte, ein Faultier ist doch das perfekte Tier jetzt für die letzte Folge, ne?
0: Da hätte ich drauf kommen können ja, eigentlich.
2: Dass ich, dass ich euch ein bisschen gönne, mal so ein bisschen abzuhängen im Baum, wie das Faultier. Aber ja. das
0: klang wirklich sehr schön, oder Mario?
1: Hast du das schon mal gehört in freier Natur? Ich habe es noch nie gehört. Ich habe welche in, in Costa Rica gesehen, aber gehört habe ich sie noch nie. Aber so klingen sie oftmals Ganz,
2: <lacht> ganz entspannt. <lacht>
0: das bin ich jetzt für alle. <lacht> ich will nicht ich...
2: wissen, wie ihr ja. klingt in eurer, in eurer
0: Sommerpause. Genau so. ganz Wenn ganz wir genau. im
1: Baum hängen. Ja, ja.
0: ganz genauso. Ja gut, also dann notiere ich mal auf meinem Zettel 13 zu 5 für den Biologen. Das heißt, wenn ich jetzt richtig rechnen muss, Mario, alle Folgen der nächsten Zeit verlieren? Dann äh, kann ich vielleicht irgendwann wieder mal äh, zum Ende des Jahres oder wie viele Folgen haben wir noch. Das rechnen wir aus bis zur nächsten Ausgabe. Danke, Jana, für dieses sehr passende Geräusch, auch wenn es für mich zu schwer (lacht) war. Sehr gerne. Ja, Mensch, gut, das hätte besser für mich ausgehen können. Wir halten aber mal fest, ich habe trotzdem viel gelernt in dieser Folge. Drohungen sind eigentlich nichts Schönes, aber im Tierreich zumindest spannend. Ich glaube, das können wir festhalten. Und sie sind immer so eine Art Warnung, die besagt, ey, nimm dich in Acht, ich bin fähig, dir so richtig wild zu tun. Entweder steckt diese Warnung im Urin eines Krebses, im Röhren eines Hirsches oder im Klappern einer Schlange. Welche Drohgebärde würde dich am meisten einschüchtern heute, Mario, von denen, die wir gehört haben? Der
1: Lipflip, glaube ich. Der Lip Mit Flip. hochgezogenen Augenbrauen, ja.
0: Ich glaube, es bei mir ist ganz einfach die Schabe, die nachts im Wald irgendwie mich anfaucht oder so. Da <lacht> glaube ich, da nehme ich schon direkt Reis aus. Zum Schluss dieser Folge, lieben Dank an euch da draußen für eure Kommentare und euer Feedback der letzten Tage. Freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns schreibt. Zum Beispiel haben uns äh, geschrieben Bea, René, Sascha, Martina, Hanna, Sabine und noch einige andere. Danke für eure Nachrichten. Egal, ob kritische Anmerkungen oder Lob oder Vorschlag. Wird alles gelesen bei uns. Schreibt Schreibt uns gern über Instagram, wie die Tiere heißen wir da oder geht auf bremen2.de und nutzt da das Kontaktformular, das kommt auch bei uns an oder schreibt eine Postkarte, hat aber noch keiner gemacht bisher. Vielleicht seid ihr da der oder die Erste. So, aus dem Urlaub vielleicht. Äh, Ja, und ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ich habe es ja schon angekündigt. Jana hat es auch schon gesagt. Äh, Wir hauen ab. Mario geht Murmeltiere in den Bergen streicheln und ich werde Delfine im Atlantik dressieren (lacht) oder so ähnlich. Keine Ahnung, was wir da tun. Aber wir machen eine kleine Spätsommerpause. Wir kommen aber wieder. Das ist wiederum die gute Nachricht. Am 10. Oktober ist Wie die Tiere zurück in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr uns gerne hört. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn wir wieder da sind, gibt es einen ganz einfachen Trick. Abonniert uns in eurer Podcast-App des Vertrauens. Hört gerne in der Zwischenzeit auch noch mal eine alte Folge nach. Und wenn ihr uns supporten wollt, empfiehlt unseren Podcast an eure Freundinnen und Freunde weiter. Und jetzt sage ich dir, Mario, eine schöne Sommerpause. Habt eine schöne Zeit. Das wünsche ich dir auch. Und das wünsche ich natürlich auch allen unseren Hörern. So machen wir das. Wir hören uns im Oktober wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der A- die audio